0: I'm not saying I'm gonna rule the world or I'm gonna change the world But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world And that's our job Is to spark somebody else watching us Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie En alles wat je nodig hebt zit al in je Het enige wat je hoeft te doen Is naar durven kijken Dit is de Held en de Spiegel podcast Let's go! Held, Heldin Welkom, dit is de derde aflevering van de Held in de Spiegel podcast en ik ben jullie host, Mike. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat en ik hoop dat je een hele mooie week achter de rug hebt en nog een mooie week gaat gaat krijgen. Het is al eind december bijna, midden december en de feestdagen komen eraan en het is altijd mooi om uh, terug te kijken naar, uh, naar het jaar 2019. Wat voor mooie dingen heb je allemaal gedaan? Waar kan je je trots op zijn? Waar ben je dankbaar voor? En welke mooie herinneringen heb je gemaakt? Welke nieuwe vriendschappen heb je misschien gekregen? Liefde? Welke dromen zijn er uitgekomen? En eigenlijk is uh, het ook goed om te kijken van wat moet je niet meer doen? Wat moet je stoppen? En uh, wat zijn eigenlijk uh, de vervelende dingen misschien... uh, ...die je hebt meegemaakt waarbij je een leermoment uit hebt gehaald. Niet te veel daarbij stilstaan, maar het, zou, het is altijd wel goed om ook daar naar te kijken. Want uiteindelijk zal je geluk beslist worden op de dingen waar je dankjewel tegen zegt. En je kan ook dankjewel zeggen tegen zowel de positieve dingen die je meemaakt... ...maar ook de dingen die ja, niet altijd leuk zijn. En iedereen maakt niet zulke leuke dingen mee in zijn leven. Dat is hoe het gaat. En ik heb een paar dagen geleden heb ik dat zelfs nog, nog meegemaakt... Dat om kwart over acht ging ik naar mijn werk. Ik uh, ik neem vervolgens de auto. Ik ben klaar wakker. Ik voelde me goed. Ik had zin om te gaan uh, gaan werken. En ik rijd de woonwijk uh, uit. En vervolgens kom ik bij een bocht. Die ik al tien jaar neem. En toen ik de bocht inkwam. Weet ik nog heel goed dat ik zei. Oh shit. En vervolgens bam. Een keiharde klap. En ik kreeg het gevoel dat ik over de kop ging. En daarna opeens met een hele harde klap weer terugging naar, uh, naar het asfalt. En de airbags ontplofte. En ik weet niet of ik met mijn kop tegen de airbag kwam of tegen het stuur. En opeens stond ik stil. En het enige wat ik deed, was voor me uitstaren. En denken, wat is hier gebeurd joh? Wat gebeurt me? Ben ik geraakt? Is alles wel goed met me? En vervolgens ga ik naar mijn neus. Want het voelde alsof er iets uitstroomde. En was inderdaad helemaal rood en, en bloed. En ik dacht bij mezelf, hoe gaat het met met de andere bestuurder? En volgens werd mijn deur opengetrokken. En gezegd van, hé, gaat het wel goed met je? Want je ging bijna over de kop. Ik hoop dat alles goed met je gaat, heb je hulp nodig? En dat was het moment op een gegeven moment daarna. Dat ik echt dacht van, wauw, ik mag mag echt dankbaar zijn dat er... Niet iets super ernstigs met me is, uh, is gebeurd. En ik mag dankbaar zijn dat de mensen me, me hulp bieden. Dat ze op een moment van hun leven even stilstaan. En denken van oké, okay, we wachten. En we gaan, hem, uh, we gaan hem helpen. Politie gebeld, ambulance is gebeld. En ik ben dankbaar dat de politie kwam. Ik ben dankbaar voor de ambulance. Ik ben dankbaar dat er niks met me is uh, gebeurd. En dat ik alleen maar een bloedneus had. En vervolgens um, ja, de dag daarna een, een stijve nek. En dat zijn de momenten waarvan je denkt van ja, het kon ook anders aflopen. Tel je zegeningen en geloof me, het zijn er genoeg. Alleen vaak staan we er niet bij stil. Of we nemen ze gewoon voor uh, voor lief, omdat het de normaalste zaak is van uh, van de wereld. En ik heb ook momenten dat ik uh, heel veel dingen voor lief neem hoor. Bijvoorbeeld mijn vriendin, als ze heeft uh, gekookt, dan denk ik ja, ik ben aan het eten, voedsel gaat uh, naar binnen en... uh, het is prima zo. Alleen daarna als ik er echt bij stilsta en ik ben bewust. Dan denk ik ja, ze heeft wel weer gekookt. Ze heeft weer de tijd genomen om uh, voor ons uh, te koken. En het is niet alleen het denken. Maar het is het daarna ook daadwerkelijk uitspreken. Je dankbaarheid uitspreken en gewoon zeggen van. nou, Ik ben echt dankbaar dat je vandaag weer uh, de tijd hebt genomen om uh, voor ons uh, te koken. Het geeft een hele andere kijk naar, uh, naar de wereld. En... Er zijn genoeg uh, zegeningen, maar die zullen we niet allemaal uh, erkennen, omdat onze hersenen zijn er niet voor gemaakt. Onze hersenen zijn echt gemaakt voor ondankbaarheid of gevaar. De negatieve delen van de hersenen zijn zo geprogrammeerd, al eeuwenlang, toen we nog in uh, in stammen zaten. Waarbij we, als we de stam uitgingen, waarschijnlijk werden opgegeten door uh, een een of ander dier. Of misschien dat we geen voedsel meer konden, konden krijgen, dus... De hersenen die zeggen van oké, waar is het gevaar? Waar moet ik voor uh, voor uitkijken? Hierdoor zal je minder het geluksgevoel ervaren. En in de uh, positieve psychologie hebben ze daar een naam voor. Namelijk hedonische adaptatie. Dat is steeds wennen aan nieuwe dingen. Dus op het moment dat je een auto ziet die je graag wil hebben... en je werkt er hard voor en uiteindelijk heb je het geld om het te kopen... en je rijdt de showroom uh, uit... dan heb je een gevoel van geluk. Dat je denkt, yes, ik heb eindelijk datgene wat uh, wat ik wil hebben. En een paar maanden later... Dan is het nieuwtje er vanaf en dan is dat de norm geworden. Dan vind je het normaal. Hetzelfde met een relatie. We, we gaan jagen, vervolgens uh, willen we echt iemand het hof maken. En daarna, na een paar maanden, is het normaal. Het nieuwtje is er vanaf en we gaan weer met elkaar om. Alsof het uh, de normaalste zaak van, uh, van de wereld is. En de enige manier om je geluksgevoel te behouden, is door bewust te zijn van je zegening en je dankbaarheid. En ik had het net over het brein, wat continu op zoek is naar naar gevaar. Dat is hetzelfde brein wat jou weerhoudt om in je grootsheid te stappen. Om die moeilijke stappen te nemen naar uh, succes. En het enige tegengif voor angst is dagelijkse dankbaarheid. Op zoek gaan naar magische momenten. En het is niet eens op zoek gaan naar magische momenten, maar de magische momenten in dingen zien. Dat is het. Naar een uh, zonsopgang of een zonsondergang uh, kijken. En dan kan ik al denken van dit is echt een magisch moment. Ik blijf er stil bij staan. Ik ben bewust op dat moment. En het enige wat ik kan doen is kijken. Of wanneer ik een gesprek heb met uh, met iemand. Dan kan ik al zeggen van dit is echt een magisch moment. Volledige aandacht voor elkaar. De diepte ingaan. Elkaar begrijpen. Dat is een magisch moment. Als ik door de straten loop. Ik zie mensen lachen. Ik zie dat ze vrolijk zijn. Voor mij een magisch moment. En des te meer je stilstaat bij uh, de emoties van dankbaarheid... is al genoeg om, uh, om je stemming te veranderen. En wanneer je in een dankbare stemming bent... dan zul je dit ook vaker gaan voelen. En wanneer we die dankbaarheid meer gaan, uh, gaan voelen... zal dat gevoel ook steeds meer intenser worden. En langer aanblijven. En dan is het niet één ding... Uh, wat we vervolgens kunnen zien als, uh, als dankbaarheid... maar we gaan meerdere dingen tegelijk uh, zien en voelen... als het gaat om, uh, om dankbaarheid. En uit onderzoek blijkt... Dat zelfs wanneer je niks kan vinden waar je dankbaar om kan zijn. Dat je zelf alleen maar de vraag hoeft te stellen. Waar ben ik dankbaar voor? Waar ben ik dankbaar voor? Want dat zorgt al voor een verandering en een chemische reactie in je hersenen. Dus als alles shit gaat. Stel jezelf dan de vraag. Waar ben ik dankbaar voor? En we hebben allemaal het vermogen en de mogelijkheid om dankbaarheid op te roepen. Dus je hoeft alleen maar een aantal minuten... Niet klagen omtrent alle dingen die je denkt te verdienen of die niet goed gaan. Maar gewoon een aantal minuten uh, om je te focussen op alles wat je hebt. Op alle mooie dingen die je ooit hebt uh, meegemaakt. Zo zal ik altijd mijn reis naar de Filipijnen in mijn hart koesteren. Mijn eerste reis terug naar mijn roots, een paar jaar geleden. Omdat ik op een eiland kwam waarbij mensen helemaal niks hadden. Ze leefden daar in een hutje. Geen televisie, geen internet. En vervolgens waren ze alleen maar aan het lachen. Ze waren aan het praten met elkaar, ze waren plezier maken met elkaar. En er was geen moment dat ik geen glimlach op iemand's gezicht zag. En toen dacht ik, hoe kan je zo blij zijn met helemaal niets? En toch waren ze het. En dat heeft me altijd bijgebleven. Dat ik kinderen op de straat zag met een houten wiel aan het spelen en een stok. Terwijl kinderen hier in Nederland, die moeten een Playstation, moeten een iPad, die moeten een mobiele telefoon. En hun hadden zoveel plezier en geluk met alleen maar een houten wiel en een stok. En toen ik dat zag, dat deed mijn hart gewoon openen. Ik werd zo warm van binnen dat ik echt dacht van... ...deze mensen die hebben een gevoel van geluk die we in Europa niet kunnen aanleren. Met alle spullen die we hebben. En op het moment dat ik in, in de stad was, in Manila... ...toen zag ik ook het tegenovergestelde. Ik zag daar Filipijnse kinderen... Die geen schoenen hadden, die op straat liepen te zwerven zonder dat ze een huis hadden, geen eten en gewoon echt het meest zielige beeld wat ik ik ooit heb kunnen zien was was daar. En dat bracht me het inzicht en en eigenlijk de blik dat ik dacht van hoeveel geluk heb ik met alles wat ik thuis heb, met alle spullen die ik heb, heb ik die spullen wel nodig eigenlijk? En dat bracht me dankbaarheid. Dankbaarheid dat ik daar kon zijn, dat ik de ticket kon kopen, dat ik een baan heb om die ticket te gaan uh, gaan kopen. Kijk dus naar de dingen die goed gaan, in plaats van alle problemen in je leven die je wil uh, wil oplossen. En misschien denk je wel van, als ik dit probleem fix, dan komt het allemaal wel goed. Dus ik moet me focussen op dat probleem. Het ding is alleen dat we altijd weer een ander probleem erbij zullen zullen krijgen als je het ene hebt opgelost. Helemaal als je daar je focus op op hebt. En dat doet me denken aan toen mijn vader een een tuin had. Waar hij trots op was. Hij had enorme mooie rozenstruiken. En die verzorgde die goed. Hij gaf het continu water. Maar aan de andere kant was er ook onkruid. Wat was er gebeurd als hij dat water had gegeven en alleen maar aandacht had gegeven? Dus met welke bril kijk je naar, naar de wereld en wat geef je aandacht? En ik hoop dat je de mooie momenten, de zegeningen en al je dankbaarheid zou zou kunnen zien. En dat je echt de magische momenten in je leven uh, nog meer gaat gaat zoeken of bij stil gaat staan. Of juist, wat ik al eerder zei, juist de magische momenten gaat uh, gaat inzien in, uh, in zelfs de kleine dingen. Ik wil je vragen om elke avond heel eventjes, gewoon vijf minuten... Stil te staan bij je, je dankbaarheid van, van de dag. Schrijf voor jezelf op vijf dingen waar je dankbaar voor, voor bent. En dat kunnen de kleinste dingen zijn: van uh, het hart, wat nu op dit moment aan het kloppen is, je, je longen, die je lucht uh, geven, in- en uh, uitadem. Um, het kan het dak zijn boven je hoofd. Het kan een gesprek zijn wat je hebt gevoerd, het kan een inspiratie zijn die je van iemand hebt uh, gekregen. Je kan voor alles kan je wel uh, dankbaar zijn. Dus. Maak het voor jezelf een routine door elke dag heel eventjes stil te staan bij vijf vijf dingen waar je dankbaar voor kan zijn. En je gaat merken dat het een positieve invloed heeft op je leven. Je zal meer geluk voelen, je zal minder angstig worden en je gaat in een flow komen waarbij je denkt van ja, hier wil ik in in zitten. Ik voel me lekker, ik voel me goed en dit is hoe ik me altijd wil wil voelen. Sta stil bij je dankbaarheid, blijf groeien. And peace!